0: O título da mensagem desta manhã é o conselho de Deus é firme. Ou como dito em outras partes, essas escrituras, outras, outras traduções, o conselho do Senhor é para sempre, é eterno. E para começarmos e, e aproveitar cada minuto, Vamos a começar a ler no livro de Proverbios, capítulo 19. Versículo número 20. Vamos ler o verso 20 e o verso 21. Houve o, o conselho. e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Ou seja, o que está dizendo aí, em tua velhice. Muitos propósitos, pensamentos, planos, há no coração do homem. Mas o designio do Senhor permanecerá. A palavra hebraica para conselho também se pode traduzir como propósito ou plano. Ou seja, o que está dizendo é que a vontade, que é o propósito, e o plano divino é eterno. Ele sempre vai permanecer, e como temos dito, no plano de Deus, nunca há plano B. Por que razão? Porque ele não erra no plano A. Ou seja, o que ele determina é isso exatamente que se deve fazer. Ele não está em prova primeira, prova segunda, prova terceira, para ver se é isso que o homem necessita. Não, ele conhece a nossa vida. Por isso, quando está dizendo ouve o conselho, não está falando de ouvir qualquer conselho, porque temos, todos temos conselhos, não é verdade? E muitas vezes são bons conselhos quando vêm de pessoas idosas, por exemplo, idosas piedosas, porque não todas as pessoas idosas ah, têm sabedoria para poder dirigir outras vidas. Até aqueles que têm passado momentos difíceis em suas vidas e ainda que não sejam piedosas, vão aprender através de circunstâncias duras o que não se deve fazer. Então, se eles são... Honestos consigo mesmos. E num dia vão a manifestar amor ao próximo. Vão aconselhar corretamente. Para que não continuem no seu caminho. Tristemente. Às vezes nós podemos dar um mal exemplo. E terminar nossa vida mal. Porque não temos ouvido o conselho do Senhor. Então. O conselho. Que o provérbio nos está dizendo aqui. É a mesma palavra onde diz. Ouve o conselho. E onde diz. Uh, muitos propósitos há no coração do homem, mas o designio, ou o conselho do Senhor, é a mesma palavra do princípio, o conselho. É uma palavra hebraica que está falando exatamente do propósito, será estável, se permanecerá, será contínuo, será firme. Mas nossos propósitos, às vezes, não são, e, ou deveriam se alinear ao propósito de Deus. Se nós queremos que nosso projeto de vida, se nós queremos que nossas metas, se nós queremos que nossos objetivos que temos marcado nesta vida sejam firmes, nós temos que nos alinear ao propósito divino. Não é uma questão de que Deus, Senhor, me afirme em meus caminhos. Não. Os únicos firmes, os únicos caminhos firmes são os caminhos do Senhor. E esse conselho que nós temos que seguir. Ah, como temos mencionado, esse conselho pode vir através de um homem santo, de um homem reto, de um homem amante da verdade. Sim, contudo, podemos dizer que até um homem bom pode errar em seu conselho se ele não conhece na sua totalidade o coração humano e as inclinações do coração humano. E não está considerando o contexto total do conselho divino. Então, quer dizer que é sábio sempre levar qualquer conselho. Escutem, irmãos, porque nós vamos ouvir um conselho, e pode ser muito bom, de pessoas ah, eh, indicadas, pessoas piedosas, pessoas que amam as Escrituras, e o seu conselho pode ser acertado. Mas sempre necessitamos colocar esse conselho diante do Senhor, para que ele o confirme e diga, não, isso é assim mesmo, porque eu coloquei essas palavras na boca dele ou na boca dela, entende? Isso aconteceu exatamente quando Jetro vai comigo ali, Éxodo capítulo 18... Jetro leva a mulher de Moisés e seus filhos ao deserto, onde está o acampamento de Israel, e diz que, no verso número vamos ler, no verso 13, diz no dia seguinte, assentou-se Moisés, o seguinte dia depois de ter chegado a lá com ele, para julgar o povo, ele estava fazendo algo correto, julgando o povo, e sem dúvida com a sabedoria de Deus. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde amanhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que lhe fazia o povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde amanhã até o pôr do sol? Vejam que este homem sábio, Moisés, homem de Deus, estava fazendo, cumprindo o seu ministério. Mas havia um erro. Talvez não um erro... É, 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 um erro, uh, digamos assim, grande, mas se era um erro que estava provocando um cansaço físico e mental nas pessoas. Vocês já viram as filas que há para tomar vacinas? As pessoas já estão desesperadas debaixo do sol, muitos levam suas cadeirinhas, muitos outros levam outros um banquinho para suportar isso. E ele passava todo dia, no deserto, não era uh, em qualquer lugar, então Moisés não estava nem aí nesse momento, ele só estava cumprindo o seu ministério, ele estava fazendo certo, mas dietro notou algo e ele viu que ele, isso podia ser remediado. Então diz, verso 15, Moisés respondeu a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão vem a mim para que eu julgue entre um outro e les declare os estatutos de Deus e as suas leis. Ou seja, estatutos e leis, isso não havia mudança nenhuma, só tinha que eh, darlos a conocerlos, los só tinham que cumpri y e obedecê-los. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Veja só, se requer de humildade para receber o conselho de alguém mais. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras... Vocês percebem como Jetro está com muita sabedoria uh, uh, sugerindo a Moisés de mudar alguma coisinha e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina os estatutos, as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus. Ou seja, o que o seu sogro Getro notou é que não só ele podia dar esse conselho, havia outros homens tementes que também podiam fazer isso. Entendem? Ou seja, e, e Moisés está ciente e diz assim: si é verdade, não tenho que eu simplesmente sempre estar dando conselho a outros que podem fazer. E segundo o, o conselho de Jetro, se esses outros tinham algo que não sabiam como responder, eles iam para Moisés e Moisés les dizia: não, 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 é assim, é assim. Ah, então eles ah, iam e davam o conselho certo. Era a sugestão que estava dando Jetro. Agora escutem o que ele disse. Verso 22. Para que julguen este povo en todo tiempo. Toda causa grave traerán a ti, mas toda causa pequeña, ellos mismos juzgarán, porque son tementes a Dios. Será así más fácil para ti y ellos llevarán a carga contigo. ¿Cuánto creen que eso era maravilloso? Con cuatro millones de personas en un desierto, no era una congregación de treinta, o de cuarenta, o de mil. Eran cuatro millones de personas pidiendo concelio. E querendo saber que deviam fazer. E ele, o único que conhecia claramente. E de uma forma fresca. Os estatutos e reglamentos do Senhor. Era Moisés. Nesse momento. Mas homens de mentes a Deus. Podem dar um conselho também. E diz aqui. Ora. Verso 23. Aqui está o ponto principal. Se si isto fizeres. E assim Deus tomandá. Quantos estão lendo comigo? Poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Que foi lo que disse Jetro? Olha, este é o meu conselho para ti para o povo, para que vocês não desmaiem. Mas de todos modos, ah, va com o Senhor e se Ele te ordena isso, que assim seja. E se não, pois, talvez estou errado. Mas era do Senhor porque Moisés aceitou o conselho. Não há dúvida que o apresentou diante do Senhor. O Senhor lhe deu o ok e disse, isso é, eu envia Getro. Porque Deus também pode falar através de outros. Concordamos nisso? Não só através de uma pessoa. Deus pode, Deus tem diferentes vasos, diferentes instrumentos. E Ele eh, sempre está procurando corações tementes a Ele, para Ele manifestar a sua palavra. Para que não seja só um conselho do homem. Agora, vemos então... Que todo homem uh, de Deus, todo homem de Deus sabe que o conselho do Senhor é o que nós devemos cumprir. Jetro disse, não, o que Deus te diga, o que Deus te ordena, isso faz. Hã? Por quê? Porque é, o conselho de Deus é firme. O conselho de nós, se vem de Deus, aí vai ser firme também, porque está vindo do Senhor e cada um de nós, como diz o Senhor Jesus Cristo, devemos de procurar glorificar ao Pai. Cristo diz: Eu vim vi a esta terra para glorificar-te, Senhor. E quando nós vamos a falar o que nós, nós não estamos glorificando o Senhor. Mas quando nós falamos o que é do Senhor nos glorificamos a Ele. É isso. É o que diz a Escritura no Evangelho de João. Nós temos também que aprender a glorificar ao Senhor. Como glorificamos? Falando que temos ouvido dele. Assim como Cristo glorificou seu Pai. Falando que ele ouvia dele. E essa sequência que nós devemos ter. Esse elo sempre deve ser mantido. Para que a glória seja do Senhor. E aqueles que recebem o conselho. Sejam os beneficiados. Porque conselhos humanos. Podem nos desviar da vontade divina. E do conselho eterno de Deus. Lembrem o que diz a escritura. Em Provérbios 29, 11. Porque eu vencei. Os pensamentos que eu tenho para vós, disse, lembre Os pensamentos, o conselho, meu plano, pensamentos de bem e não de mal. Então, o que, que que nos corresponde a nós? Confiar no Senhor, entregar nossa vida e lhe dizer, Senhor, faz o que o Senhor tem para a minha vida. Não o que eu creio que deve ser. Porque muitas vezes nós podemos vir diante do Senhor em oração e dizer, Senhor, gostaria que me, me ajudasse e me abençoasse neste projeto. Vai ser o que nós queremos, mas que se o Senhor quer outra coisa? É melhor vir diante dele e dizer, Senhor, isto é o que eu tenho pensado, mas eu quero fazer o teu conselho, porque o teu conselho é um conselho eterno, permanente. Dizem amém? Há ah, bons conselhos de homens sábios, bons conselhos. Más, el Señor quiere que aprendamos que no es la sabiduría humana que debe dirigir el pueblo ni nuestra propia vida. Más debemos ser dirigidos por lo que Él y determina, por lo que Él aconselha. ¿Sí? Vamos juntos a Segundo de Crónicas. Capítulo 10. Aquí tenemos un ejemplo que todos nos ya conocemos. Segundo de Crônicas 10. E aqui encontramos, eu vou resumir isto. A uh, Roboam, o filho de Salomão. E como ele uh, pediu conselho dos anciãos, velhos, velhos que tinham vivido nos dias de Salomão, e como ele devia responder ao povo, porque o povo tinha se aproximado a Roboam, suplicando que baixara os impostos. Baixa os impostos, que nós te serviremos. Roboam ouviu o conselho dos anciãos que lhe disseram, faz o que o povo está pedindo porque eles estão carregados com tantos impostos, porque teu pai os carregou durante os 40 anos que ele reinou, foram impostos altíssimos, e se tu les baixas os impostos, eles vão te servir, disse, Isso foi o que disseram uh, os anciãos, mas logo ele perguntou aos jovens que pensavam, ele disse não, não, todo contrário, vamos a continuar igual e até podemos acrescentar, disseram os jovens, e essa foi a resposta de Roboam para o povo, agora, o que aconteceu? Qual era o melhor conselho? Dos anciãos. O mau conselho era o conselho dos jovens. Mas, o que aconteceu? Se si vocês lembram, podemos resumir esto dizendo que Roboam Rejeitou o bom conselho dos anciãos, porque Deus tinha determinado outro asunto. Ou seja, o, o, o conselho dos anciãos era un um bom conselho, mas ele em sua cegueira não o aceitou. Ele poderia ter continuado com as dez, dez tribos e com os impostos bastantes em seu reino y tendo permanecido com un reino unido. Mas anteriormente a Deus tinha, tinha profetizado que o reino nos dias de Roboam ia se dividir. Lembram? Então, apesar do bom conselho que ele poderia ter aceito, prestem atenção, e ter ficado com as doze tribos, ele rejeitou o bom conselho. E que aconteceu? As dez tribos o deixaram, e ele ficou só com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Por que isso? Porque o conselho do Senhor permanece. Porque o conselho do Senhor é firme. Não importa as vezes que uma pessoa tenha um bom conselho, entende? Para que as vidas possam continuar de uma melhor maneira. O que vai permanecer, e por isso nós temos que prestar atenção a isso, o que vai permanecer sempre é o Conselho Divino. Por quê? Porque Ele não está olhando só neste momento, na dia atual, Ele está olhando para o futuro. Ele não está olhando para teu bem-estar momentâneo, Ele está até olhando para teu bem-estar eterno, até no céu. Então as coisas vão nascer de acordo a esse conselho santo, e ainda que este possa ser bom, nestes momentos atuais, Deus pode cegar o entendimento de alguém, para que o seu conselho continue firme, porque esse é o conselho que é melhor para este mundo e para a humanidade. E o conselho do Senhor era o que ele tinha determinado, o que ele disse a Salomão, eu vou dividir o reino, não serão teus dias, por amor a Davi teu pai, mas nos dias de teu filho, Roboam, o reino será dividido Ou seja, já havia uma determinação divina. Não se podia fazer mais nada, ainda que o conselho este podría ser muito bom. imagine como fue foi cegado, assim se diz cegado, né? Cegado, de não ver eso. ele poderia ter aceito eso. Né? E ainda continuamos mais um pouco, será que ele podría ter conseguido eso? Não ia se realizar, Entende? não se ia realizar porque Deus tinha determinado que o reino seria dividido. Então, neste caso, como outros que estão registrados na Escritura, não é às vezes o bom conselho que alguém necessita receber, sino receber o conselho que Deus quer para a tua vida. Porque às vezes o conselho, ou a determinação, ou a vontade de Deus para hoje possa ser um pouco Difícil, um pouco contrária a nossos desejos e anhelos. Mas o que Ele pretende para tu tua vida, mais na frente, é o melhor que há para ti. Ainda que nós não entendamos claramente, necessitamos nos alinhar ao conselho do Senhor. Vejam vocês, há algo aqui, em segundo de crônicas... Verso 15, ahí dice claramente, 2 Nicolás 10, verso 15. El rey pues no dio oídos al pueblo. ¿Por qué no dio oídos al pueblo? Ahí dice, porque esto viña de Dios, Para que el Señor confirmase a palabra que tenía dicho por intermedio de Isa de ahí a su silonita, a Jeroboam. Filho de qué, ¿Cuál era la palabra para Jeroboam? ¿Quién lembra? Sí, que sería rey y que él le daría 10 tribus. Aquí fue confirmada. O sea, ya, imaginen ustedes, ¿cómo hoy que las cosas podrían ter mudado? Si se escuta que el concelio, hubo un concelio, él podría ter ficado con las 10 tribus. mas ele não teve entendimento e não teve a capacidade de perceber esse bom conselho. Por quê? Porque o conselho do Senhor é firme. Por isso é tão importante que nós hoje possamos ver como é também para nós de importante nos alinhar no conselho do Senhor. Em, no Salmo 33, diz a Escritura... Verso número 6. Os seus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele é o Criador do mundo. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Quantos o temem aqui? Temem não, não no sentido de medo, de medo. Vocês sabem que não é esse o sentido aqui. É de respeito e reverencia e amor. ...y de reconocimiento por su grandeza... ...tema al Señor toda la tierra... ...tema todos los habitantes del mundo... ...pues Él y falou... ...están leyendo conmigo... ...y todo se fez, dice... ...Él y ordenó... ...y todo pasó a existir... ...que poder... ...en ese Dios que no tenemos que confiar... ...en ese Dios que no tenemos que depositar... so camino... O Senhor frustra, escutem agora isto aqui, e vamos entender este passagem depois de que leamos algo no Novo Testamento, em relação a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Dice: o Senhor frustra os designios das nações e anula os intentos dos povos. Não importa que estejam de determinando. Eu não sei se já compartilhei com vocês que na, depois da Primeira Guerra Mundial, ou da, da Primeira Guerra Mundial... Se, se criou a Liga das Nações. É, isso se criou, essa, que como as Nações Unidas daquela época, a Liga das Nações, para impedir que se realizasse ou que se iniciasse uma Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações não foi capaz de impedir uma Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, se, nas, se formou as Nações Unidas que é a Liga das Nações moderna, digamos assim, pós-guerra, para impedir que uma terceira guerra mundial se realize nesta terra. Mas nós hoje estamos vendo que a própria ONU, as Nações Unidas, até pesas próprias ideologias, estão propiciando uma terceira guerra mundial. Ou seja, o que estamos vendo, é o que o Senhor disse aqui, o Senhor frustra os designios das nações, porque não são elas as que determinam o que se vai fazer neste mundo, até o dia de hoje, Deus governa. Dizem amém, irmãos? Deus governa. Deus governa no mundo, Deus governa nas nações, Deus governa nas famílias e Deus governa na tua vida. Por que não le dizemos ao Senhor, Senhor, toma controle de meu coração? Sim? Toma controle, Senhor, e dirígeme, como vamos aprender aqui: dirígeme com teus passos, dirígeme, Senhor, para que eu continue em tuas pegadas. Diz o verso 11: O conselho do Senhor, podem ler, dura para sempre, não há mudança, não há sombra de variação no que ele disse. Quando ele determinou, isso fica firme até o final. Por isso é que necessitamos covijar-nos, debaixo, colocar-nos debaixo dessa sombra maravilhosa. O conselho do Senhor dura para sempre, o designio do seu coração por todas as gerações. Que poderoso é o Senhor. Ainda que aos olhos humanos, pode parecer esse conselho um tanto duro e difícil. Mas Deus, com o seu conselho, estabelece o seu projeto divino e eterno para a história humana e para tua própria vida. Senhor, não permitas que sejamos cegos e obstinados em seguir o nosso próprio caminho. Senhor, Senhor, Queremos que a tua vontade seja feita na nossa vida, porque sabemos que teu conselho é eterno. E como diz a Escritura, a boa vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável. Não há dúvida em relação ao que Deus tem para conosco, mas Ele temos que aprender que Ele não olha como nós olhamos a vida. Nós temos a influência deste sistema. Nós temos a influência deste mundo e das pessoas que governam este mundo. E da filosofia e das ideias e ideologias dos homens. Até o dia de hoje continua, Freud, prevalecendo o pensamento dele. Foi, foi um homem, desculpem, foi um homem perverso. Que ele tor, torciou a, a palavra de Deus sua vida. Mas, isso é o que até o dia de hoje os homens veem, Nietzsche, já, já leram algo de Nietzsche, eu li o livro dele quando eu era jovem, 15 anos, eu comecei a ler o livro dele, e eu, meu Deus, que para mim foi uma coisa impressionante conhecer um pouco da filosofia desse homem, é outro que é ateu, não creem em Deus, entende? E ele está ensinando... Aos homens o caminho, hermanos. O único caminho que nós necessitamos é o caminho do Senhor. Sabem uma coisa: homens sabios têm às vezes conselhos acertados, mas não é exatamente o que Deus tem para nossa vida. Homens sabios podem ter conselhos, uh, se diz acertados, não, corretos. É, podemos chamar assim também estrategicamente corretos Para saber o que nós devemos seguir ou fazer Mas Muitas vezes o Senhor não quer que nós sigamos esse caminho Só para resumir isto Um exemplo muito claro É o exemplo de Aitofel Aitofel era um conselheiro de Davi. Olha que conselheiros Davi tinha com ele. Ele não, ele. ele não era, como se diz, uh, uh, unilateral. Só a opinião dele. Não. Ele tinha o Arquita, que também era um conselheiro sábio e temente e amigo de Davi. Tinha a Natan, o profeta. Uh, e tinha a, a este homem, Aitofel também. Dizem que o que ele falava era como se Deus mesmo estivesse falando. Porque o seu conselho era acertado. Mas aconteceu, você sabe, na história, que a relação entre Davi e Tufel se desgastou. Por que razão? Como? Debido Devido a que ele uh, matou a Urias e ficou com a esposa de Urias, Batiseba que era neta de Aitofel. Então, ele, sendo parte do conselho, se sentiu ferido, machucado e amargurado contra Davi, e quando Absalão se revelou, Aitofel encontrou a oportunidade para estar ao lado de Absalão. Mas os conselhos dele eram acertados. Vocês podem ler isso na Escritura. E então, ele, Absalão diz, que devemos fazer? Eu, eu sei o que devemos fazer. Me dei 12 mil homens, disse Aitofel. Me dei 12 mil homens. Eu vou agora mesmo, nesta noite, e eu vou procurar teu pai, e eu mato ele, e mato seus homens, porque estão cansados, e eu vou acabar com eles. Sabem que esse era o conselho acertado para acabar com Davi aquela noite com seus homens? Era o conselho acertado. Mas como David tinha enviado de volta ao Sai, ele disse, por favor, vê lá, porque aí está, aí está a Itofel, e de alguma maneira tu podes ajudar para que o conselho dele não seja obedecido por Absalão. E então, você sabe na história, chegou o outro e disse, que opinas tu? Ele disse Absalão, não, 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 nesta ocasião o conselho, o conselho de Aitofel não está correto. Imaginem, nesta ocasião, que que na maioria das ocasiões o seu conselho era acertado, não, disse, você sabe que David, seu pai, é um homem de guerra, e agora mesmo estará escondido numa caverna, com seus homens esperando, a ver, quem vai aparecer aí, ninguém poderá de fazer nada, então absalom disse, é verdade, não, não vamos fazer isso, e aí se frustrou, o projeto, Digamos así, el propio enemigo forjó o preparó e inspiró la vida de Aitofel por su amargura. ¿Están captando lo que estoy diciendo? pero la amargura que había en él, y él encontró manera de cómo destruir a familia de David y a descendencia de David. Era un proyecto maligno porque eso acabaría con la casa de David y acabaría con la descendencia de él. Y últimamente con Cristo. Todavia havia uma meta preparada. O Senhor frustra os conselhos até de aqueles que possam ter algo acertado. Agora, antes disso, oh, ele também disse a Itofel, mas sabes uma coisa que deves fazer? Ali no terraço da casa, entra com as concubinas que teu pai deixou ali. Lembra? Porque ele tinha deixado dez concubinas. Estão me seguindo o fio? Tinha deixado dez concubinas lá, e Aitofel disse, entra com elas, e então Absalom se aceitou esse conselho. Imagine. e publicamente Israel viu essa imoralidade. Por que creem vocês que Deus permitiu que isso se acontecesse e o outro não? Vean conmigo aquí en Primero de Reyes. Capítulo 15. Me acompañen. ¿Están ahí? Verso 5. Por cuanto David fe hizo que era recto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara. Olha que testemunho. Em todos os dias da sua vida, se não, no caso de Urias, o Eteu. Ele foi fiel em todas as coisas, mas menos no caso de Urias, o Eteu. Aí diz de Urias, o Eteu, sabe por quê? Porque él fue infiel para afidelidad fidelidad de Urias para con él. Ustedes pueden leer la historia y van a perceber que ese hombre era fiel. El ni quiso deitarse con su esposa esa noche. Esto significa lavar los pies. Y no quería ir porque él sabía que todos los demás estaban en la guerra. Y él no podía simplemente encontrar un placer aquella noche. Y él se absteve. E David foi infiel com Urias, o mandou de volta, o mandou a matar, e ainda assim depois tomou a sua mulher. Isso para o Senhor foi desagradável, tanto que quando Natan, o profeta, chegou com ele, de falar um ano depois do seu pecado, o que ele estava escondendo, por isso a necessidade de confessar os pecados. Natan chegou e disse, isto e isto aconteceu, você sabe na história. E David disse, esse deve morrer, pois esse homem é tu, mas o Senhor tem perdoado a tua vida. Mas devido, le disse, a que uh, blasfemaste o nome do Senhor diante dos inimigos, e a que fizeste sexo em oculto, publicamente, vas a ter que sofrer essa vergonha. Então, por que Absalão se ouviu o conselho de Eitofel nesse ponto? Quem tem a resposta? Porque era a determinação divina. Não porque o conselho de Aitofel fosse certo. Mas porque Deus já tinha ordenado que ele tinha que sofrer a vergonha. Por ter feito a escondidas, ele tinha que sofrer publicamente. E assim aconteceu. O Senhor não impediu essa vergonha na vida de Davi. Ou seja, o que eu quero que vocês vejam, irmãos, é que Deus tem controle de todas as coisas. O seu, console, seu conselho é eterno, permanente, ele é firme, com razão. Quando nós vamos, uh, vamos juntos aqui ao livro de Jó. Vamos aí, eu vou avançar um pouquinho, que já estamos com um tempo limitado. Vamos, Jó capítulo... 23. Quantos consideram que eu era um homem sábio? Ninguém aqui? Quantos consideram que eu era um homem sábio? Quantos consideram que eu conhecia o Senhor? Dizem o Senhor que ele era temente ao Senhor e afastado do mal. Um homem correto, corretíssimo. Eu. Agora... Vejamos que o que ele expressa aqui em relação ao conselho divino. Ele era sábio. Ele sabia muitas coisas. Mas quando ele se apresentou diante do Senhor, ele queria se cobrir o rosto de vergonha. Porque, irmãos, a questão na direção divina é a necessidade de aceitar esse conselho eterno e permanente do Senhor. Capítulo 23, versículo número uh, 11. Os meus pés seguiram as suas pisadas. O que quer dizer? Andava no caminho do Senhor. Fazia o bem. Fazia a justiça. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. É o que temos falado da lei moral. Ele permanecia aí porque não havia Bíblia naquela época. Não, é? não havia Bíblia. Mas ele fazia o que era correto. Por quê? Porque ele andava no caminho do Senhor. E aí tinha aprendido a fazer o que é reto e correto. Verso 12, do mandamento dos seus lábios nunca me aparté, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Lembram que o Senhor Jesus Cristo diz quase o mesmo? Quando diz, porque a minha comida, lembram? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é alimentar-se das palavras da sua boca. Eu também praticava isto na sua vida. Agora, diz aqui, mas se ele resolviu alguma coisa, quem o pode disuadir? Ah, não, senhor. Eu acho que agora sim erraste. Não deverias fazer isso. Eu te aconselho, como alguém que já tenha aprendido algo do teu caminho, <risos> que poderias fazer esto. outro. Oh, irmãos, isso é muito atrevimento. Nem eu se atreviu, atrevia a fazer uma coisa assim. Ele conhecia que o Santo é o eterno e o perfeito. E disse: Mas ele resolveu alguma coisa. Quem o pode dissuadir? O que ele deseja. Que diz? Isso fará. Não é uma questão só de, 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 de pedir algo. Não. O que ele deseja, isso se cumpre. Por quê? Porque os desejos de Deus não tem nada a ver com coisas carnais ou desta vida. Os desejos de Deus têm a ver com o teu bem-estar eterno. E quando Ele deseja, devido a que seus desejos e pensamentos e propósitos são bons, agradáveis e perfeitos, isso se cumpre imediatamente. Como quando Ele ordenou que a terra fosse criada. Quando Ele deseja, as coisas são feitas. Deus quer te abençoar, meu irmão, com o conselho do seu coração. Deus quer te abençoar com a perfeita vontade do seu coração. E nós necessitamos ser como este homem, sabios e humildes. E dizer, por exemplo, no verso 14, pois pues ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Não importa que eu esteja passando neste momento difícil, estava passando doença. O Senhor cumprirá o que ele determinou. A meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante Ele. Diz, estou aí. E oiga o que diz. E quando o considero, temo -o. Deus é quem me fez desmaiar o coração. O Todo-Poderoso. O Shaddai. Que me perturbou. O que está dizendo é aí no hebraico. É que Ele está nervoso diante do Senhor. Quantos de nós podemos ter esse sentimento? Não no sentido de medo, por favor, entendamos. Sino no sentido da grandeza, de seu domínio, de sua sabedoria, do que ele sabe, Senhor, como eu vou pedir algo? Pensando que isso que tu debes fazer, Senhor, cumpre tua vontade em mim. Dizem amém? A escritura diz em Isaías 14, 24. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo, Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Verso 27. Porque o Senhor dos exércitos, Shabaoth, o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 46, verso 10. Verso 10 que anuncio o fim desde o princípio e desde a antigüedade, as coisas que ainda não sucederam. Você veem como é que ele conhece o futuro? Por isso ele pode escolher o melhor para nós? Ele conhece o teu futuro e ele quer uma velhice maravilhosa para a tua vida. Por que nós lhe dissemos, Senhor, escolhe para mim? Porque eu vou escolher o que é mais prazeroso, o que é mais vantajoso para mim, o que é mais abençoado nesta terra. Mas eu quero o que é abençoado eternamente. Não o temporal, mas o eterno. Que anuncio, que anuncio o fim desde o princípio e desde a as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme. E farei toda a minha vontade bendice a Escritura, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, como termina o verso? Permanece para sempre. Por quê? Porque o conselho de Deus é firme, ele é para sempre. Então, não importa o que os reis, o que os reinos determinem fazer contra alguém, o que determina, ao final das contas, o futuro de cada um, é a vontade do Senhor, é o conselho, é a determinação, é o beneplácito de Deus para cada um de nós. Irmãos, eu lhe digo esto com plena certeza, nem sem nenhum tipo de dúvida. Porque eu estava na beira da morte, e o Senhor me disse, apesar de que depois me enterei, que estava, já, já estava para dizer adeus. Depois soube minha condição física não tinha mais remédio, até os médicos estavam dizendo que esperassem o pior de mim mas no mais íntimo desse hospital e no mais íntimo da minha alma eu ouvi não morrerás e eu voltei <risos> e não quer dizer que voltei e já saí do hospital, não eu pensei que o dia seguinte ia sair. <risos> mas não. Aí permaneci. Mas quanto foram mais ou menos nos 20 dias mais. Depois dessa palavra. Passando momentos difíceis. Mas neles aprendendo tantas coisas. Irmãos. É a ordem de Deus. É a vontade de Deus. Que permanece para sempre. Como diz em Atos capítulo 4. Verso 27. Porque verdadeiramente. Escutem contra o teu santo filho Jesus, o filho de Davi, que tu ungiste, se ajuntaram, se reuniam, não só Herodes, mas Poncio Pilatos, com os gentios, todos romanos, e os, e os povos de Israel, praticamente representados pelas tribos, para fazerem, escutem, que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer segundo eles estavam conseguindo o que queriam, que era matar o filho de Deus matar a Jesus, mas não sabiam que eles simplesmente estavam obedecendo o plano e o conselho eterno de Deus que domínio, que soberania ele ainda pode controlar as intenções perversas e malignas dos homens. Esse é o conselho de Deus. Ele não, não se debilita quando os reinos se unem. Não. Não, ele está aí cumprindo o seu propósito. Senhor, eu quero estar alinhado a teu conselho. Sendo essa então a realidade humana, não deveríamos nós nos alinhar ao conselho divino para evitarmos ser enganados pelo nosso próprio coração. Aliás, Deus mesmo esta manhã se está oferecendo para ser o teu conselheiro. Para te dar o seu conselho. Para te guiar pelo bom caminho, como diz aqui. Vou ler isso de último. Vamos ver isso. Então, apresentemos nossos projetos, nossos planos, nossos pensamentos nossas ideias, que podem ser muito boas, entendem? Podem ser acertadas, mas apresentemos como diz Jetro a Moisés, apresenta ao teu Deus, e o que Ele te ordenar isso debes fazer. Nossos propósitos, nossos anhelos, e até nossos desejos, apresentemos-los diante do Senhor. Porém, supliquemos, que nada ni uma de cada uma dessas coisas nos afaste dele e do seu caminho. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a missão que o Pai lhe encomendou nesta terra. E sem lugar à dúvida, prestem atenção no que eu vou dizer, todos podemos proclamar hoje... Que o sacrifício de Jesus Cristo, de ter deixado a un um lado sua propia vontade para atender o conselho divino, foi o melhor que poderia nos ter acontecido a toda humanidad humanidade. Sim ou não? Porque o Senhor dice, Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. Ou seja, Ele apresentou sua proposta e Ele não, não era ninguém, nem eu se comparava ao Senhor. Eh, él le dice con toda reverencia dice, Él fue atendido pero se llamó reverente eh, Él le Señor si es posible pasa de mí este cáliz. Señor si hay alguna manera que yo no pueda Me separar de ti Era el cálice que él tenía que beber Y el pecado más separado de Dios Señor si es posible pasa de mí este cálice Más que no se pasa Lo que yo quiero Sino que el Señor quer. Y debido a que él se sacrificó Colocou a sua própria vontade santa e perfeita no altar do seu Pai. O conselho divino foi feito para toda a humanidade. E Deus nos salvou. Devido a um sacrifício. Que é preciso um sacrifício? É, eh, sim. Bendice o Senhor. Em Mateus capítulo 6, verso 10. Por tanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. pode repetir comigo? Santificado. Seja o teu nome, que é importante isto, com isso vou terminar, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, o que está dizendo aí, seja feita o teu conselho, o teu designio, o teu pensamento, o que já te determinaste, seja feito Senhor na minha vida. E o Senhor diz, portanto, orareis assim o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, como diz Paulo também em Efesios 5:15. Por tanto, veje prudentemente como andais, não como necios, mas como sabios. Remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei, que diz aí? Qual seja a vontade do Senhor, porque se nós nos alinhamos a essa vontade, vamos a viver bem nesta terra e eternamente. Como filhos de Deus, e tendo nós o Espírito Santo dentro de nossa vida, escutem irmãos, uma das razões a várias, mas uma das razões pelas quais o Senhor enviou o Seu Espírito Santo aqui adentro de nosso coração é para ensinar-nos a pedir conforme a vontade divina. Dizem no Filipenses 2.13, porque Deus... É o que opera em vós, lembram? Tanto o querer como o efectuar, isso é importantíssimo. Tanto o querer como o efetuar, o fazer, segundo a sua boa vontade. Ou seja, devido ao que ele tem para nós, ele propõe em nossos corações o que devemos fazer o que devemos sentir e pensar... porque isso vai determinar o nosso caminhar. Mas logo lemos em Colossenses... capítulo 1... verso 9... Por esta razão... nós também desde o dia em que o ouvimos... não cessamos de orar por vós... e de pedir... que sejais cheios do conhecimento da sua vontade... em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando lhe em tudo, frutificando em toda obra boa e crescendo no conhecimento de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está orando pelos colossenses para que eles sejam cheios do conhecimento de quê? Da vontade divina. Não temos que nos confundir em relação a certos aspectos da vida. Por exemplo, orar pelos doentes. Oremos com fervor. Oremos com fervor. Supliquemos ao Senhor, tendo a certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. E que Ele vai responder. E escutem, a verdade, o mais importante e aquele que tem a última palavra em tudo, é Ele. Então, nós também temos que aprender a colocar nossas coisas diante dEle, suplicando, orando. Ele nos ordena que oremos pelos doentes. Então, nós temos que orar. E esperar. E orar com fervor, e com fé, com confiança, com convicção. Mas, al final das contas, quem é o que decide? É o Senhor. Ele pode ouvir nos Ele ouve todas nossas orações. Só não ouve os pecadores, diz a Escritura. Mas Ele ouve todas nossas orações dos santos que viven com pés lavados limpos, e ele vai fazer o que ele quer não duvidemos ele, ele sabe o que é o melhor para nós Romanos 8, 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas porque não sabemos o que de pedir como convém quantos estão certos disso? por que? pelas nossas fraquezas qual é fraquezas? que ainda moramos neste mundo, e ainda influencia influência do pensamento deste mundo, ainda influencia sobre nós, e a nossa natureza caída ainda nos acompanha, e muitas vezes estamos viviendo até fríos e indiferentes, então não podemos nos apresentar assim diante do Senhor, porque não pediremos corretamente, então uma das razões, talvez uma das principais, além de nos santificar, e de demonstrar que somos seus filhos. E que o Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar a pedir corretamente. Quanto dan glória a Deus. Dice, ajuda-nos fraquezas, porque não sabemos o que de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós nem ouvimos, que nós nem percebemos. Mas ele está aí orando. Lembrem que ele coloca em nós o seu querer como o fazer, disse, pela sua boa vontade. E que é o que está fazendo o Espírito Santo? Intercedendo, colocando-se de intermediário entre nós e o Pai. Mas ele sabe, o Espírito Santo sabe o que o Pai quer. Ele não vai pedir algo contrário ao que o Pai quer, entende? Nem Cristo era assim. O Espírito Santo tampouco é assim. Ele vai pedir, oh meu Pai, oh Senhor, cumpre. A vontade, a tua vontade, neste menino. Eu sei que é o que está pedindo, mas eu te penso que, 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 lo, que tenha misericórdia dele. E que lo dirija, Senhor, guia por favor. Interceder, segundo a vontade de Deus, a favor dos santos. Então o Espírito Santo está aí para nos ajudar e nós também necessitamos ter um espírito humilde e reconhecer a grandeza e perfeição do coração de Deus e de seu conselho como diz no Salmo 31 porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza pelo que por amor do teu nome guíame me e Salmo 31 verso 3 o salmista ora e diz porque tu és a minha rocha como diz uma mulher quando eu estou tremendo quando eu estou perturbada pelos problemas e pelas angústias, de repente eu percebo que a rocha sobre a qual estou de pé não está tremendo. Deus está no controle de todo, irmãos. Somos nós os que perdemos o controle, mas Ele está com toda a firmeza para que nós também recebamos essa firmeza em nosso coração. Mas aqui diz, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Aparentemente é o mesmo sentido, não é? Guíame e encaminha mas não é exatamente o mesmo. Sim, sí, é o mesmo sentido, mas está dando um ênfase maior em encaminha guíame, dirígeme, me encaminha-me é. E... Quantos têm a ideia? Sim, sí, mas é cada passo. Encaminha-me e cada passo, Senhor que eu tome nesta vida, seja pela tua direção. E diz aqui, pelo teu nome, pelo teu nome, por que pelo teu nome? Quantos de vocês lembram que um dos nomes do Senhor é maravilhoso, conselheiro? Não diz assim a Bíblia? Em Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus hombros. É ele que tem a responsabilidade e o reino. Agora, escutem. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. É o primeiro que aparece aqui. Deus quer nos aconselhar. Deus quer dirigir nossas vidas. Alineémonos a esse conselho divino que é eterno e firme. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai Pai da eternidade. Príncipe de la paz, ¿sabe qué está diciendo el Señor allí con esos nombres? Somos orientados pelo nombre del Señor, Pero teo nombre, dirígeme, encamíñame, ¿sí? Nome del Señor, maravilloso consejero, orientados pelo su nombre, allí estaremos seguros, Dios Forchi, Ali estaremos fortes e seguros no lugar e no tempo, porque Ele diz, Pai da eternidade. E pelo seu conselho que permanece para sempre, nós teremos paz no coração. Por isso Ele é o príncipe da paz. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecidos. Oh, irmãos amados, coloquem-se de pé. Vamos a terminar aqui. Eu gostaria de animar os irmãos para que esta manhã nós coloquemos nossa vida em suas mãos. Porque este mundo nos depara muitos caminhos. Diz a Escritura, há caminhos que ao homem le parecem... como? Retos. Mas seu fim é de morte, diz. Mas o caminho do Senhor é um caminho de vida. De vida. Nós necessitamos colocar diante do Senhor nossa vida. Fechem seus olhos. Senhor, Tu que conheces os corações, sabes o que cada um de nós aqui e lá, os que estão assistindo, estão pensando em seus corações. Alguns deles lamentando pelas suas decisões anteriores, Outros entristecidos pelas circunstâncias que estão viviendo, outros agradecidos por tê-los guardado do mal, e a diferentes situações, Senhor, cada um de tus filhos está passando. Mas eu te rogo nesta manhã que, segundo o teu conselho divino, cada um de nós venhamos diante de tu presença, Senhor, e te digamos como nosso Senhor, Senhor, não que nós queremos mas o que o Senhor quer para cada um de nós. Escolhe nosso caminho, Senhor. Escolhe para nós o que o Senhor tem, não só nesta terra, mas na eternidade também, Senhor. Porque o mais importante para Ti não é o nosso bem-estar material, mas nossa alma eterna. Senhor, eu te rogo, te peço, te suplico, Senhor, que teu Espírito Santo esteja agora mesmo... Intercedendo por cada um de nós... Diante da tua presença... Que segundo a tua vontade nós vivamos... Nesta terra, Senhor... Dirígenos e perdoa-nos, Deus é, Senhor, que tu nos perdoas... Quando nós confessamos nossos pecados... Porque tu és fiel e justo... Para perdoar-nos e limpar-nos de toda maldade... E assim, Senhor... Queremos caminhar... no caminho da Tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia... não só de nós... mas de nossos familiares... de nossos seres queridos... de nossos entes queridos... de nossa nação, Senhor... desta nação que... alguns acreditam que está na deriva... humanamente falando... ninguém tem a razão... divinamente falando... só Tu conheces o nosso futuro... e nós te pedimos por esta nação, Senhor... por nossas famílias... por no... as igrejas... Que cristãs... que estão neste país e no mundo... Senhor, que não percamos a visão, Senhor... Oh Deus, orienta-nos... encaminha-nos os passos... dia após dia... para que vejamos... como nosso coração se enche dessa paz... que nos guia... dessa paz que nos dirige... Essa paz de Deus que nos dá. Que é o árbitro. Que apita quando devemos parar. E que apita quando devemos seguir. Senhor, em nome de Jesus. Dá ao coração de cada um de nós essa sensibilidade. Nós te rogamos, Senhor. Oh, maravilhoso conselheiro. Toma controle de nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Antes de cantarmos com seus olhos fechados, eu gostaria de sugerir a os irmãos: eu vou deixar um momento em silêncio para que vocês orem pessoalmente, pessoalmente diante do Senhor e apresentem o que está em seus corações Ele os conhece, nós não temos que ocultar nada, mas necessitamos abrir nossos labios e apresentar diante de aquele que todo pode e que é misericordioso, e que quer nos dirigir, e logo ao final digamos, Senhor, mas faça-se a Tua vontade na minha vida. Tomem uns minutos para fazê lo por favor, pelo bem das suas almas eternas.
1: Toma minha vida, sagrado